0: Jó napot köszöntöm Önöket a Margo Irodalmi Fesztivál negyedik záró napján. A mai első beszélgetés egy nagyon-nagyon izgalmas kiadványnak a bemutatója lesz. A Bestiarium Hungarikum csodás lények és teremtmények a magyar néphagyományban címet viseli a cserkéadó gondozásában megjelent kötet. A három szerzővel, Magyar Zoltánnal, Németh Gyulával és már Istvánnal, Sándor Anna fog beszélgetni. Mielőtt elkezdődni a beszélgetés, engedjék meg, hogy figyelmükbe ajánljak egy játékot itt a Margó Fesztiválon. Ez nem más, mint a Margó Polc címet viselő játékunk. Egy szinten lejjebb, hogyha a bookline standjánál mindössze egy kötetet megvásárolnak, akkor akár egy egész évre elegendő olvasnivalóhoz is juthatnak, hogyha önöknek kedvez a szerencse. És ami még egy fontos bejelenteni való a beszélgetés előtt, hogy a beszélgetés követően a szerzők nem sietnek és szívesen dedikálják. A könyvüket itt a bejáratnál, úgyhogy aki már beszerezte ezt az igazán színes kötetet, vagy akár most szerzi be, annak jó lehetősége van arra, hogy alá is írassa azt a szerzőkkel. Jó szórakozást kívánok Önöknek, és át is adom a szót Sándor Annának.
1: Jó napot kívánok! Köszöntök mindenkit itt a Könyves Magazin színpadján a Margó Fesztiválon, és köszöntöm elsősorban a szerzőket, akik ezt a csodálatos könyvet. Létrehozták nekünk, és köszönöm a Cserkiadónak és Vas Gabriela szerkesztőnek is a lehetőséget, hogy ma beszélgethetek veletek. Így a bemelegítő körnél azt szeretném kérni, hogy mondjátok el, hogy van-e olyan lény, illetve nem is választotok egyet, aki különösen tetszik nektek, vagy izgalmasnak tartjátok, és miért?
2: Hát ez elhangzik, ez a kérdés szinte mindig. Nehéz persze választ adni, hiszen mindig az a legkedvesebbak, akiről vagy akivel foglalkozik az ember általában. Ha mégis így élőre kell állítani a dolgokat, akkor azt tudnám mondani, hogy a lányok. A kötetből, ez, ez már kettő. A kötedből értem. A Kötedből. Persze adná magát a boszorkány is, de, de az egy speciális dolog, mert vannak férfi boszorkányok, még a kortás népi kultúrában is, és hát a boszorkányperekben pedig aztán pláne hemzsegnek ők is. De a kérdésre konkrétan válaszolva kettőt mondanék. Egyrészt az egyik egy ilyen kárpáti kelet-európai jelenség lenne a vadleány. A szepességtől, lényegében a dél-erdéig, a Kárpátok gerince mentén, jobbra és balra, Brussin, Román, és hát természetesen a magyar népi kultúrában. Ez egy, ez egy nagyon népszerű és színes hiedelemlény. Hát a másik pedig a tündérek. A tündérek, akikről, vagy hát idővel persze majd talán általában is, de, de addig is Ilona kapcsán tervezek összeállítani egy egy, egy külön folklor kötetett szöveggyűjteménnyel, elemzéssel.
1: Köszönöm, Isten.
2: Sorban megyünk?
3: Jó, hát eh, megpróbálok röviden válaszolni, ez amúgy egy fél órás válasz lenne, mert eh, szerintem nagyon nehéz, és a Gyuszi egyet fog érteni ezzel, remélem, hogy nagyon más grafikusként válaszolni erre, meg, eh, meg szűzolvasóként, mert hogy mi azok voltunk, ugye elsőként olvastuk a szöveget. Eh, grafikusként nyilván azt számít, hogy melyik milyen kulcsmomentumokat tudsz megragadni, illetve, hogy mondjuk azokat az elkoptatott vizuális közhelyeket elkerült. Tehát mondjuk ilyen szempontból nem a szarvas volt a kedvencem, meg nem a turul madár, mert ugye most egy turult lehet felülről, alulról, vagy nem tudom, még ilyen pózokban lerajzolni. Tehát olyan nagyon izgalmasat nehéz belőle kihozni. Olvasóként nekem talán két lény ragadotta meg. Leginkább a figyelmemet az egyik a Lidérc. És azért, mert hogy ebben látom a könyvnek az egyik nagy erősségét többek között, hogy a Zoltán szövegeinek sikerült egyfajta válaszfalat lebontani a, a népi kultúrának egy ilyen furcsa, kicsit ódivató felfogása és a jelen valóság között magyarán, hogy, hogy úgy gondolunk a népi kultúrára, mint ez egy kicsit ez a kedélyes, pszichedelikus vonal, mint a népmesség, vagy a madarak szájából kiállnak is virág, és mindenki ilyen kedélyes, meg ravasz, meg, meg vidám. Ehhez képest ezek a figurák nagyon élőek, tehát nagyon sok kapcsolatuk van a mával, tehát a Lidécsről elmondhatjuk, hogy ő rátelepszik az ember mákasára éjszakánként, azért szerintem így 30 fölött minden értelmiség ezt átérte már egyszer. Tehát, és hogy a másik ilyen figura ugye a Nora, akit mondhatjuk, hogy a magyar vámpír, csak egy kicsit ilyen dracula Light jelleggel, tehát hogy nem vérszívó, hogyha jól idézem föl, hanem, hanem megszopja az ember hát jobb esetben mellét, illetve hát a, olyan funkciója is lehet, hogy a bűnöket vagy bűnös gondolatokat kiszívja, ami meg egy elképesztően remek nem olyan mentál-higiéniás kollaboráció, tehát, hogy ezek, ezek a lények voltak, amik engem megfogtak leginkább.
4: Én is a vizuális oldalról közelíteném meg, de egy kicsit máshogy. Tehát nekem, nekem mindig azok a kedvenc alanyaim, ahol a legnagyobb szabadságom van, tehát, hogy ö, ami a legkevésbé megfogható, rád van bízva, hogy te hogy képzeld el azt a bizonyos lényt. Tehát, hogy én azokat az abstrakt figurákat szeretem például, mint amikor meg kellett jeleníteni a halált, vagy, a, vagy egy kísértetet, mindenki úgy nő föl, a millió kísértet történetet lát, millió kísértetet filmen, illusztrációkon, stb. És akkor az ember próbálja úgy megközelíteni, ahogy még nem látta, vagy ahogy az neki a legijesztőbb, vagy ami a legijesztőbb benne. És én ezeket szeretem leginkább megfogni.
1: Köszönöm. Azt gondolom, hogy akik most itt vagyunk, nagyjából azért vannak fogalmaink arról, hogy mit jelent a bestiárium, mint műfaj. Mégis azt szeretném itt a legelején, hogy egy ilyen kis alapozásként, így nagyon röviden, Zoltán, hogyha összefoglalnád, hogy mit kell tudni erről a gyűjteményes, nagyon régi műfajról.
2: Igen, hát alapvetően azt, hogy a bestiárium egy, egy az antik időkig visszanyúló forma, műfaj, ami, amely azt jelenti, fel, hogy különféle olyan mitikus jellegű, különleges állatoknak a gyűjteményét mutatja be, melyek a való világban vagy nem léteznek, vagy más formában léteznek, és hát mindez kiegészül természetesen a különféle hát igazából szörnyekkel, fenevadakkal, hasonló teremtményekkel. Amikor felmerült ez az ötlet, hogy, hogy el kellene készíteni egy magyar bestiáriumot, lévén, hogy ilyen a könyvpiacon, illetve a magyar kultúrkörben korábban nem létezett, akkor innen indultunk, hogy, hogy egy ilyen, ilyen mitikus állatgyűjteményt, fene, vagy gyűjteményt prezentáljunk az olvasók felé. De, de aztán időközben módosult a, a koncepció, és, és úgy döntöttünk, hogy, hogy ezt valamelyest kitágítjuk, kibővítjük egyéb mitikus természetfeletti lényekkel és szereplőkkel. Sét került a, a kötetbe, külön-külön fejezetekre tagolva. Ö, még hát egyéb mitikus lények csoportja, a kísértettől a szép bezárólag. Néhány átváltozó jellegű lény is ismert a magyar folklorban, farkas ember alapvetően. És, és mint egy függelékként még néhány olyan természet feletti, képességű, mágikus erejű személyt, tehát konkrét embert is beemeltünk a kötetbe melyek valamilyen szinten mégiscsak ebbe a csoportba is be bekapcsolódhatnak.
1: Azt írjátok a bevezetőben, hogy nem tudunk arról, hogy lett volna ilyen kifejezetten a magyar kultúrkörre vonatkozó bestiárium korábban. Így valamennyire adja magát, hogy persze abszolút hiánypótló a kötet, de hogyan jött a konkrét ötlet? És hogyan találtatok így egymásra ti hárman?
4: Hát ez egy nagyon... Tehát hogy ez egy, nem is tudom hány évre kell visszatekinteni, hogy az elejét megtaláljuk ennek a történetnek. Nem akarom nagyon hosszúra húzni, Tehát a filmes szakzsargomban van egy olyan kifejezés, hogy production hell, vagyis hát produkciós halál, ami, vagyis uh, pokol, ami azt jelenti, hogy egy projekt vergődik ide-oda-amoda sok hosszú évi, ő évekig, és... Uh, vagy elkészül a végén vagy nem, szerencsére ez elkészült, de nagyon sokáig ilyen produkciós pokolban vergődött. 2016 körül kerestem először néprajz kutatót, aki tudna nekem segíteni egy album létrehozásában, és emlékszem, hogy március 15-én kellett nyitvatartó kocsmát keresni, hogy beüljek oda egy, egy úgy éppen hirtelen felbukkanó szakértővel, és beszélgessek erről a történet. Késő, később ő nem, nem dolgozott ezen a könyvön, de, de hát nagyon sokáig emiatt ötlet is maradt csak. Egészen 2019-ig, vagy 2018-ig talán, amikor megkeresett egy ismerősöm, aki akkoriban a, a hongkongi követségen dolgozott, nagyon fura, hogy, hogy ezt így szóba kell hozni, mert közel lehet a kettőnek egymáshoz, és hogy ők szeretnének, vagy hát szoktak kiállításokat rendezni kint Hongkongban magyar művészekkel, és hogy nekem lenne valami ötletem, hogy milyen témában lehetne egy kiállítást szervezni. És én bedobtam neki ezt, ami már akkor évek óta így örlődött bennem, hogy ezt hogy lehetne, vagy ennek hogy lehetne valamilyen formát kialakítani. és és nagyon megtetszett nekik, csak akkor utána egy év alatt el kellett készíteni egy sor illusztrációt, amit ki tudunk állítani, és ezzel is készült, és 2019 végén Hongkongban csináltunk egy kiállítást ezekből az illusztrációkból, aminek a nagy része egyébként a könyvbe végül is be is került. Egyébként pont akkor voltak ilyen nagyon nagy zavargások Hongkongban, és én nagyon féltem attól, hogy senki nem fogja ezeket megnézni. De aztán végül is sikerült úgy összehozni a dolgot, nem tudom, hogy hogy, de tényleg viszonylag sokan látták. És aztán megint egy pár évre viókba került a, 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 az egész projekt. Egészen addig, talán 2020-ig, 2020-ig, amikor is az István ugyanúgy a, a cserkiadót, aki egyébként ő is dolgozott már a Cserkiadóval korábban, és megkereste a Cserkiadó vezetőjét, vörös adást, hogy lenne egy ötlete, mi lenne, ha csinálnánk, egy, vagy csinálna ő a cserkiadóval közösen egy bestiáriumot, amire azt a választ kapta, hogy ez a sztori, ez már ez már itt különböző problémákba, aztán... Tehát egy igen, tehát a viszonylag sokkal Rég, régóta már, már ez, ez téma, és hogy, és hogy mi lenne, hogyha mi megismerkednénk, és együtt megcsinálnánk, és akkor én azt gondoltam, hogy na végre kap egy olyan, egy olyan lökést ez a történet, hogy el fog készülni, és tényleg. Tehát István kellett ahhoz, hogy ebből könyv legyen a végén.
3: Hát azért ez túlzás Gyuszi, de ez kicsit olyan, mint tényleg egy első randit mesél az, az ember mindig a barátoknak, szóval igen, így ismerkedtünk meg Gyuszival, <laughs> De, hogy azért azt ki kell hangsúlyozni, és nagyon szeretném kihangsúlyozni, hogy az András segítőkészsége, támogatása nélkül ez nem jött volna létre. Tehát azért őt a magyar kultúrtörténet aranylapjain fogják majd emlegetni. Mert hogy tényleg mondhatta volna azt, hogy figyelhet már van egy emberem, csinálja ezt. De szerintem az nagyon jó volt, hogy mindkettőnknek volt egy koncepciója. Ezek nem ütötték egymást, hanem azt gondolom, én merem állítani, hogy kiegészítik egymást. Én csak egy mondatba, vagy kettőbe annyit mondanék, hogy Engem amúgy egy lengyel terelt, e felé a téma felé, egy Slav -szl Bestiárium, ez a neve, milyen egyszerűen, és ott ez egy sikersorozat volt már 10x éve, és én azóta vergődtem ezen, hogy ezt meg kéne csinálni, tehát, hogy így alakult ez. És akkor kellett még egy néprajzost keresnünk, meg egy nyitvatartó kocsmát, és akkor ebben a, a, az édesapám, aki most itt van, segített, így jutottunk el Zoltánhoz, ami ami egy nagyon-nagyon szerencsés fordulat, mert egyébként az említett lengyel kiadványban nem szakmunka van, tehát ott a grafikusok írták meg a szöveget. mégis ez is működhet, de szerintem ennek a kiadványnak pont ez egy nagyon nagy többletértéke, hogy, hogy ez szakmailag is hiteles, és ami szerintem még plusz, és akkor ezt most elmondom, meg ki tudja, hogy előkerül-e ez a kérdés, hogy hogy nagyon-nagyon sokszor reflektált tényleg a, a popkultúrára, arról, hogy hogy jelenik meg a magyar kultúrtörténetben, tehát, hogy a fehér ló Rákócitól hortíjuk hogy jelenik meg, az alien filmeknek milyen kapcsolata van a néprajz tudománya, de ezeket már nem spoilerezem tovább.
1: Igen, akinek még nem volt a kezében a köteté, négy részből áll a mitikus állatok, mitikus lények, átváltozó lények és a mágikus erejű embereket gyűjti sorba, és ami nagy erénye, hogy ott van egy nagyon részletes néprajzi leírás, azt követi mindig valamilyen hiedelemszöveg, meserészlet vagy irodalmi részlet, ehhez két illusztráció párosul, és nagyon gazdagon forrásolt, adatolt minden egyes lény, és a végén ott van egy nagyon gazdag irodalmi jegyzék is. Most itt már említettétek azt, hogy nektek is két külön koncepciótok volt, és aztán megérkezett a néprajzos szakember is. Hogyan válogattátok össze, hogy végül is pontosan kikerüljön bele, vagy mi kerüljön bele a kötetbe? Tehát mi volt, nem is tudom, a beugró szint, hogy ő már beleférő meg még nem.
2: Ezt Loltánra bíztuk egyébként az elejétől, fogom. Mindenképpen meg kellett rostálni, hiszen a magyar folklor, vagy a magyar világ rendkívül színes, és, és megkockáztatom, hogy jóval színesebb, mint hogyha Nyugat-Európa számos más népénél szétnéznénk hasonló ügyekben. De, de a fő szempont az alapvetően mégiscsak az volt, hogy a magyar kultúrában, a magyar néphagyományban mennyire elterjedt az adott hiedelem alak. Van olyan, erről majd, lehet, erről majd bizony, beszélünk is, hogy nem a teljes magyar nyelvterületen, hanem csak egy-egy régióban, egy-két szomszédos tájegységen, de ott viszont nagyon meghatározó. Tehát, tehát ez volt a fő szempont, és, és mindazok a rendkívül különleges színes, de, de csak egy-két faluban, egy-két adat közül által ismert uh, hiedelem lények, szereplők, melyek még szóba jöhettek volna nagy számban, ők, ők nem kerültek bele. Uh, talán majd egy, egy folytatásban igen, bár ez, ez nem valószínű, hogy egy ilyen kötetet összeállítanám. Tudnál
1: egy példát mondani? Mert majd utána arról beszélünk, akik benne vannak, de hogy ki az, aki például kiesett?
2: Hát például van magyar kentaur is, de csak néhány faluban akadtunk, akadtam a nyomára. Erdélyi Nyilas néven emlegetik, Erdélyben, néhány erdélyi faluban találkoztam vele, tehát ő például ilyen. De, de számos mitikus állatot is tudnék mondani.
1: A, említetted már a tündért a, a beszélgetés elején, és hogy ról, róla tudjuk, illetve te is leírod, hogy erős például, a, tehát erős a szláv népeknek a hatása abban, hogy mi milyennek ismerjük ezt az alakot. Kik azok a, a könyvben, vagy mik azok a könyvben a nagyon nyilvánvaló turul és csodaszarvas leszámítva, vagy azokon túl, a, a, amikről tudjuk, hogy ez nagyon-nagyon ez régóta kíséri a magyar kultúrkört?
2: Hát ide érdemes lenne egy nyelvészt is akkor ide ültetni, mert, mert sokszor a, a nyelvészeti értelmezés adja meg annak a magyarázatát, kulcsát, hogy milyen régi lehet. Gondoljuk csak bele, hogy a boszorkány szól, eredetű, ó-török, köztörök eredetű kifejezés. Vagy az említett tündér. Tündér is egy beszélő tabu név, tünde, eltűnő, tehát valami ilyen, ilyen jellegű figurát jelenített meg. De kérdésre válaszolva sokszor ez, ez, ez manapság már nagyon nehéz ezt megítélni, hiszen... hiszen nem maradtak fent források. Vagy, vagy ami, ami egy-két forrás az Árpád korból ismert, az, az, az egészen más hiedelem lént testesít meg, mint amit mi manapság az alatt értünk. Gondolok például, a, gondolok például a könyves Kálmán törvénykönyvéből sokat emlegetett terminusra, hogy boszorkányok pedig nincsenek. Viszont abban az időben, meg az a bizonyos estriga, amelyet említ a törvénykönyv, az, az nem egy ilyen tejelvivő állatokat, embereket megrontó, újkori, koraújkori boszorkányról szól, hanem egy ilyen éjszakai nyomódémonról, mint például a, a, a Lidélc, ahogy, ahogy mi ismerjük. Tehát nagyon kevés forrással rendelkezünk, és bizt, persze lehet kikövetkeztetni dolgokat, de, de ennek a, a tudományos alapossága sokszor megkérdőjelezendő. Úgyhogy inkább, inkább talán onnan érdemes ezt közelíteni, hogy mi az, ami a jelenkori népi kultúra szerint etnikus specifikum lenne. Vannak ilyenek is. Például? Például, hát említettem a vadleányt, ott persze russzín és román száll is van, de, de hát például, például a kincsőző fehér ember ilyen lenne. Ez is, ez is csak Erdélyben ismeretes, de, de más néven és más formában őszember néven a teljes magyar nyelvterületen. Ő a kötetben szereplő figurák többségével ellentétben nem egy átó hiedelemlény, hanem egy abszolút jó szándékú valaki, természetfeletti lény, tehát nem, nem halandó. A fő szerepköre funkciója az, hogy hogy elvezeti a földben eh, rejlő kincsekhez mindazokat a szerencsések, akik eh, eh, hát vannak olyan bátrak, hogy megszólítják őt, vagy átnyújtanak neki egy fehér lepedőt. Egy ilyen tetőtől talpék fehérben megjelenő őszakáló, őszhajú, fehér fehérruás eh, eh, lényről van szó, így kell nagyjából elképzelni, vagy kicsit úgy, mintha ő lenne a magyar Gandalf.
1: Említetted már, hogy vannak itt tájegységi különbségek Igen. és hogy tudnál esetleg olyan lényt mondani, akit akár mondjuk kisebb variációkkal, de ugyanúgy ismernek mondjuk Zalában, Borsodban és mondjuk egy ember, vagy mik azok, akik például egy-kettő, aki meg ilyen nagyon-nagyon, csak ilyen tűzszurásszerűen, specifikusan csak egy régióban ismert?
2: Az előbbiből van több, értelemszerűen kísértetről mindenütt beszélnek, boszorkányról mindenütt beszélnek, a lidécről mindenütt beszélnek, bár az, az már például egy nagyon érdekes dolog, hiszen más-más hiszen a megnevezése, más-más a megjelenési formája, és más-más a tevékenységi köre, teszem azt az őrségben, vagy a Palócföldön, vagy Szeged környékén, vagy a Moldvai Csángóknál. Ö, ami Speciális... Ez most becsánat, ez most azt jelenti, igen. hogy
1: mondjuk ismerünk négy Lidérc és akkor mondjuk az egyik részen a Lidérc csirkét ismerik, igen, a másik igen. részen pedig Pontosan, a nyomós. Igen,
2: erről van szó, hát kicsit jobban kifejtve. Tehát a peremterületeken, és ez, ez egy ilyen magyar, korai magyar történelem kapcsán is egy kutatandó téma lehetne, hogy, hogy itt ilyen népiségtörténeti összefüggések lehetnek-e, aminek Éppen a folklór tartotta fenn nyomát. Tehát őrségben, göcsejben, somogy déli részein, valamint a királyhágótól keletre. A lidérc az alapvetően egy ördög szerető. Egy, egy a, a társát, távol lévő párját, búsuló, vagy elhagyott szeretőt megkísért ördögi természetű lény, aki emberi alakot öltve meglátogatja, és, és hát gyöti addig, amíg az illető bele nem sorvad ebbe a természet feleti kapcsolatba. Más vidékeken, például a földön meg úgy általában az északi-magyar nyelvterületen, illetve az Alföld javarészén is, a Lidéz viszont egy, egy ördögszolga. Egy, ö, ez ördögszolga persze más-más vidékeken is van, de, de ezeken az említett nagy régiókban egy, egy lidécs sírkének mondott. Tehát egy ilyen, egy ilyen fekete tojásból kikelt satnya, csébe, csirke, aki, aki maga az ördög ugyanakkor, de, de nem az a démonikus ördög, hanem az az ördög, aki, hogyha jól bánnak vele, akkor, akkor pénzt halt a gazdájanak, de veszélyes tartani, mert hogyha nem tudnak neki adni munkát, akkor az a gazdája életébe is kerülhet. A, igen, a specifikumokra még kitérve, tehát hirtelen kettő, kettő ilyen, ilyen példám, példám lenne. Az egyik, a prikulics. A prikulics az Tulajdonképpen, hát ahogy említettem is egy, 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 egy meghatározó, átváltozó lény. A farkas embernek egy erdélyi változata. Alapvetően a, a román folklorból érkezett hozzánk a megnevezése is, Priku onnan, onnan, onnan ered, de az utóbbi két-három évszázadban egy Teljesen, teljesen erdélyi, teljesen magyar ö, saját hiedelem vált. Olyannyira, hogy amikor én a, az ezredforduló körüli években, Edei középső részein végigjártam majdnem az összes magyar lakta települést, mondát gyűjtendő, szinte minden, minden, minden faluban említettek még olyan konkrét szemét, aki Prikulics magyarán, aki átváltozik. Általában ugye, ahogy ismerjük a, a, az ilyen farkasember filmekből is, um, hol töltekor kutyává, és, és járja a falut, a hatát, bolyong, um, rátör a, a juhodájakra, és, és ilyen dolgokat követel.
1: Ha más népekkel összehasonlítjuk a, mondjuk a magyar bestiáriumot más bestiáriumokkal, akkor vannak-e, vagy mik a, a kiugró jellegzetességek? Olyasmire gondolok, mint hogy írod egy ponton, hogy, hogy helyi szellemekben feltűnően uh -huh. szegényes a magyar néphit, viszont európai szinten meg kiemelkedően magas az olyan történetek száma, amiben természetfeletti képességű emberek szerepelnek, és ezen belül is a boszorkány kifejezetten magas.
2: Igen, alapvetően ez a, a fő különbség. Bár hozzá tehetném, hogy, hogy ennek a, a megállapításnak hátulütője, hogy hogy amikor ezt, ezt még a korábbi generáció folkloristái megállapították, akkor nagyon kevés kutatott volt a, a magyar hiedelemvilágnak is egy része. Másrészt maga a, a, a Kárpát-Penjánc, vagy a magyar nyelvterület. Számos-számos olyan tájegység volt, ahol egyszerűen nem jutott el folklorkutató, ergo nem is ismerték, még a szakmabeliek sem, hogy ott, ott, ott mi van a, a nép kultúrában. De, de persze összességében helytálló. Tehát, tehát míg a, még a, a nemzetközi, most európai viszonatban értendő nemzetközi folklorban a különféle természetfeletti lények, és így, így a vizek szelleme, házak szelleme, erdők szelleme, és a többi, és a többi ilyen, ilyen jellegű lények dominálnak, addig a magyar folklórban, de, de meghatározó módon, tehát 50%-ot meghaladó arányban, hogyha a felgyűjtött hiedelemtörténeteket áttekintjük, a különféle mágikus erejű, természetfeletti képességű emberekről szóló, mondák vannak jelen. És ennek a csoportnak csak, csak egy meghatározó alakja a boszorkány. Sok más, sok más hasonló, kisebb de 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 abszolút gazdag hiedelemm rendelkező szeméről lehet szólni, teljességigényen nélkül. Tehát ilyen a tudós-pásztor alakja, a tudós kocsisé, a, a különféle halott a garabonciás diák, a tátos, és yes, yes, yes. nagyon sokan vannak.
1: Köszönöm. Most egy kicsit visszafordulnék az illusztrátorainkhoz. Ugye István készítette a linó a könyvben, Gyula pedig a digitális festményeket. A kérdésem arra vonatkozna, hogy az ugye adja magát, hogy más. Stílusa műfajjal dolgoztok, tehát, hogy akkor ezért van két különböző illusztráció típus a könyvben, de mi volt, úgy gondolom, hogy van emegyett azért más koncepció is, tehát, hogy amikor elkezdtetek erről beszélni, akkor, akkor mit szerettetek volna ezzel megmutatni, ezzel a két nagyon különböző eltérő stílussal?
3: Hát a tehetségünket nyilván, de hát szerintem azért fontos erről beszélni, mert szerintem én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szerencsés találkozás. Remélem, hogy a Gyuszi is gondolja. Viszont ennek annyi előzménye van, és ez a könyvhöz is kapcsolódik egy picit, hogy én mielőtt még megkerestem az Andrást, azelőtt pont em, valamiért rám tört ez a Linó vágy, ami azért egy, nem egy olyan kellemes állapot, mert nagyon macerás dolog Linót metszeni. Senki ne próbálja ki otthon. És Viszont, hogyha az ember így elkezd ugye manapság egy új technikát megtanulni, akkor elkezd ilyen insta oldalakat nézegetni, tehát most már nem kell elmenni egy öreg mesterhez, hogy tőle tanulja meg a dolgokat, meg az élet nagy bölcsességeit meghallgassa, hanem akkor keresgéltem ilyen print és találtam egy hölgyet, aki például Angliában a művészet történész, és ő az angol mitológiát dolgozta föl metszetekben. És akkor ezután már elég egyértelmű volt nekem, hogy ez lenne az irány, és akkor itt tudom át a Szógyuszinek.
4: Nagyon nem tudok semmit hozzáfűzni, azon kívül, hogy igazából nem is készülhetett volna ez a könyv, hogyha közelebb állna a két stílus egymáshoz. Tehát, hogy pont az volt, hogy amikor engem megkeresett az, hogy van itt egy másik grafikus, aki ugyanezzel az ötlettel előállt, akkor én láttam, hogy miket csinál, és az Isten is csinál tústrajzokat, amik egy nagyon picit közelebb állnak az én stílusomhoz, és én, azt, és én rögtön mondtam, hogy ez tök jó ötlet, hogy ketten csináljuk, de akkor mindenképpen a linó felé menjünk, mert hogy minél távolabb legyen a kettő egymáshoz. Tehát, hogy igazából ez ilyen alapkoncepció volt.
1: Mi? Ja.
3: Bocsánat, talán annyi, hogy, hogy szerintem ennek van egy jó narratív funkciója is. Tehát valaki valahol, mert már jelentek meg, hála Istennek, a könyvről egész érdekes helyeken recenziók. Tehát magáénak érzi már a metáros közösség és a szerepjátékosok világa, és hála Istennek. De hogy azt kimond, volt, aki kiemelte, nem tudom már hol, hogy, a, hogy ezek, a, ezek a metszetek valahogy egy kicsit ezt az archaikus hangulatot tudják hozni. Tehát, hogy, hogy ahogy régen elképzelték ezeket az élőlényeket, ugye nyilván ennek van egy sútasága, tehát nem azért dirib darabos némelyik rajz, mert én nem tudok faragni, hanem már nehéz faragni. Viszont a a a, a, Gyuszinak a műveire mondta ez az illető, hogy az pedig egy ilyen, ez a kortás nyomasztás van benne, tehát hogy milyen lenne, hogyha ezek a lények betörnének a világunkba is. És, és itt ezt azért szeretném elmondani, hogy szerintem ennek a könyvnek ez az egyik nagyon nagy előnye a grafikával és a szövegekkel együtt, hogy, és én, mint ugye nem néprajzos, nyugodtan mondhatok bármit erről a könyvről, szakmai én azt gondolom, hogy, 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 hogy csodálatos ezeket a szövegeket azzal a szemmel végigolvasni, és hozzá megnézeketni a rajzokat, hogy, hogy nincs időbeli távolság. Tehát, hogy ma mi, mi a pszichológia nyelvét beszéljük. Tehát az, ahogy a világot értelmezünk, az, az ma a pszichológia zsargonyával történik. Tehát a, korábban ez a vallás volt. És ezek a lények, ezek valószínűleg bizonyos szempontból léteztek, nem az Zoltán? Tehát hogy, a, tehát, hogy beszéltünk erről, hogy a váltott gyerek az egy valószínűleg egy, egy dankóros gyerek születésének a feldolgozása. Tehát, hogy volt egy, volt egy pszichológiai teher az embereken, és ezeknek a lényeknek a segítségével oldották meg, és hogy ezek tovább élnek, és hogy mennyire tovább élnek, bocsánat, ezt ma reggel lőttem, és ezt meg kell mutatnom, ez egy mai hír, egy hírportálon, a BLM szobor és a fingó vitéz után terepjárót elragadó túról borzolhatja majd a kedélyeket Ferencvárosban. Tehát itt ebben vagyunk most
2: is. Szép új középkor. De igen, tehát csatlakozva István megjegyzésére, ami az emberek fejében megfogalmazódott és hittek benne, az létezett is az ő világokban. Ezzel én is egy-két de még napi szinten találkoztam az északi-magyar nyelvterületet, vagy, vagy Moldvát járva. Ha jobban utána ásunk, ugye már száz éve van ez a folklorisztikai közhely, hogy az utolsó órában van a folklor kutatás, és most tényleg. De, de ennek, ennek alapvetően az az oka, hogy, hogy a mostani, 80 pluszos generáció az utolsó olyan generáció, aki még a, a kollektivizálás előtt nőtt fel. Tehát abban a hagyományos paraszt életrendben, hagyományos falu közösségben, hagyományos közösségi alkalmakban, melyek ugye az 50-es évek táján szűntek meg. Egy-két egy arhaikus kultúrájú vidéken, Lásd Erdély vagy Módva, vagy, vagy hát Északon, ott, ott még, még ez kitolódott, esetleg egy-két évtizedig, de, 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 de most már ilyen, ilyen történeteket nem lehet gyűjteni. Mást lehet, ahogy el is hangzott, különféle modern mondákat. És, és itt a, itt a, a jövő e tekintetben, amit persze csak részben tudunk elképzelni, hogy majd egy évszázad múlva miben fognak hinni mindazok az emberek, akik hajlamosak hinni Ilyesmi, ilyesféle dolgba, vagy egyáltalán a, a természet felettibe.
3: Igen, és a könyvben ugye van a tó ökre, ugye, ő aki, aki valójában egy szalamandra lehetsége, vagy egy, egy gőte. Nem, 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 az más. Akkor jó, ezt mindig, mindig elmondtam, akkor a másik. No. Ő
2: a szalamandra, amit a, a, hát, a legtöbb helyen víziborjuként emlegetnek a, a, a népi égen. kultúrában. De hogy őt azért és, szóba, és hogy... Ő, igen, igen, ő, ő számos aspektusában nagyon emlékeztet a, a, az alien filmekre. Ugyanis, ugyanis az ő története alapvetően az, hogyha ha bekerül az emberi szervezetbe véletlenül, vagy sokszor rontás eredményeképpen, tehát a leánya a, a riválisát megítatja, megérteti vele, akkor, akkor a annak a, ja igen, bocsánat, az egyik ilyen kulcsmotívumot, hogy, hogy a, a víziborjuk porra őrölt, tehát megszállított és porra őrült részeit iszák, megeszik meg, és ezek a, ez, ez a por igazából nem, nem pusztul az ember szervezetében, hanem új életre kell, számos-számos-számos ilyen kis víziborjuk sarját belőle, és, és egy adott ponton kirágják magukat az illetőből. És, és aztán az lesz a végeredmény, ami a ilyen filmekben is. De
3: ahogy felvetődött bennem, hogy ez egy tényleg egy ilyen orrhetipikus dolog, mert amikor én gyerek voltam, akkor a importbanánokban volt a pók, ami kikel a volt, Tehát, hogy ez egy
2: igen, tovább igen. él. Ez, ez ezek már a modern mandák.
1: Erre mindenképpen Igen. rá szeretnék uh, térni. Csak még egyet visszalépve, hogy így a modernizálás irányába hogy mondtam az elején, hogy, uh, hogy a, a forrásolás a fantasztikus a könyvnek, tehát hogyha valaki tovább akar olvasni, akkor bőven talál olvasni Viszont a, a te gyűjtéseidet, munkáidat is, amik ilyen 2000 körüliek, abból az látszik, hogy itt azért több olyan alak van, amit eldugottabb régiókban, akár a, a, a tényleg az ezredfordulón is valamilyen formában hittek benne az emberek. És arról egy kicsit kérlek, hogy mesélj, hogy a 20. századnak a tömegkultúrája, a technológia hogyan befolyásolta ezeket a lényeket. Nekem az egyik kedvenc példám az a röntgennek a megjelenése, a, a gyomorba megfészkelő kígyó felfedezésére. De mesélj erről egy kicsit.
2: Alapvetően én úgy látom, hogy nem befolyásolta. Tehát a két, a két világ, a két ilyen tematikus csoport elkülönül. Ahhoz, ahhoz azt hiszem, hogy részben meg kellett, hogy hajjon, vagy, vagy a szemünk láttára alá ez a hagyományos, tradicionális világ, hogy fel tudjon nőni ez az új képzetkör, amiről már itt volt egy-két eset szó. Tehát annyira, annyira integráns, masszív hagyománykörről beszélünk, amit mi ismertünk a forrásokból, a gyűjtésekből, tehát a 19.-20. századi népi kultúra, hogy nagyon nem engedett beszüremleni ilyen új jelenségeket, melyek egyébként tegyük hozzá Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában, tehát alapvetően a angol száz területeken is néhány évtizedes dolgok. Ők meg az ottani folkloristák és sok esetben kínyugban találták meg ezeket a, ezeket a különféle ilyen mérges pókokat, meg a WC-kagylóból előmászó aligátort és hasonlókat. Tehát ahogy mondtam, ez egy, ez egy nagyon kompakt világ volt és persze egy folklorista számára mindig érdekes a, a variáns, meg az invariáns is. És hát akár ilyen lehet az általad említett röntgen motivuma is, hogy így fedezik fel, hogy a, a leány testében általában egy olyan leányról van szó, aki megiszik egy, egy kicsi kígyócskát, vízzel vagy egy hagymaszárban megeszi, és, és aztán azt gondolják a, a családtagjai, hogy ő állapotos, még nem egy, egy tudós ember, általában egy tudós ember, fedi fel ezt, hogy itt, itt másról van szó, de az, hogy a röngen, elviszi korvoshoz, és, és az, az, az már nyilván a modern kultúrának egy, egy apró beszüremlés ebbe a világba.
1: Ezek egyébként mennyire vannak meg így folyamatában? Tehát, hogy látjuk azt, össze lehet azt rakni, hogy mondjuk a 19. században ez még milyen tudós ember volt, vagy akár látó, és hogy ez hogyan alakul fokozatosan a, a röngenni.
2: Ezt talán nem lehetne levezetni, meg hát vidékenként változó. Van viszont egy, egy olyan hagyománykör, ahol ez az ez a, ez a átalakulás, át, átmenet nyomon követhető, még hogyha exakt módon, nagyon pontosan nem is. És ez, ez a kötetben szintén szeremlő, szereplő a mitikus, lények között utolsóként megtalálható szépasszony alakja, illetve a szépasszony hiedelemköre. Ugyanis a szépasszony az, az nem, nem más lenne, és ez is valamilyen szinten egy ilyen magyar etnikus specifikum, a tündérek elbószorkányosodásának egy közbűső fokozata. Hogy ez miért alakult ki, megint csak a néplélek a megmondhatója. Minden esetre egy ilyen ambivalens lényről van szó, aki ront is, incselkedik is, de esetenként még jót is tesz az emberekkel, őrzik a, a falut, a, a falu békéjét jelente. Szóval, szóval összetett dolog ez.
1: Még egy kicsit szeretnék visszatérni hm. hozzátok, hogy amikor, mert itt ugye arról beszélünk, hogy ez még egy élő, élő hagyomány, élő hogy a gyűjtéseknek köszönhetően azért a tárgyi kultúrából is elég sok ábrázolás felmaradt, amit ismerhetünk, hogy az illusztrációknál, miből inspirálódhatok, tárgyi kultúra az ugye adja magát, de például volt-e olyan, amikor, amikor nem volt ilyen kiindulópont, és akkor az mennyire a ti, teljesen a ti volt bízva, vagy, vagy azért egyeztettetek, hogy mire kéne koncentrálni?
4: Hát egyeztetni semmiképpen nem egyeztettünk, pont ez volt az egyik lényeg, hogy közben is, ahogy dolgoztunk, nem küldözgettük egymásnak a rajzokat. Én egy csomó is szerintem az István is, amik nem voltak nekem már eredetileg kész a kiállítás miatt, azokat csak akkor látta, amikor a kész könyvet végignéztük. Tehát, hogy egyeztetni semmiképp. És hát nyilván ez a, talán ez az legizgalmasabb része az egésznek egy ilyesmi témát illusztrálni, hogy Hú, uh -oh. Elvétve találni pontos leírást ilyen lényekről. Tehát, hogy ezt talán alátámasztja az Zoltán is, hogy ezek, mivel szájhagyomány útján terjednek, mindenki hozzáteszi valószínűleg a saját elképzelését, saját fantáziáját. És ezért nagyon sok variáció létezik. Tehát most például a esetében ezer név szerepel. Tehát egy egész sor nevet fel lehet sorolni, melyik faluban, melyik tájcsékban, hogy hívják a gyerekiestőt. Tehát ez, ez szét lehetne bontani csak a egy könyvet, de mindegyik figurát nekünk kéne kitalálni, hogy hogy néz ki, hiszen minden mesélő kitalálta, hogy számára mi az ijesztő, mit akar gyerek, mivel akarja a gyereket ijesztgetni. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon abstrakt koncepció. És, és pont ezért Például az, a, ebben az esetben ezt le kellett egyszerűsíteni mondjuk egy illusztrációra, és akkor azt valami e, hát, e, alaktalan módon megmutatni. Tehát itt pont, pont ebben a könyvben az én illusztrációm egy kicsi gyerek, aki felé nyúl egy kéz, mert úgy lehet összefoglalni mondjuk milliófajta a gyerekiesztőt. Tehát, hogy ez talán a legérdekesebb része az egésznek, hogy 150 évvel ezelőtt, 500 évvel ezelőtt, nem tudom, nyilván teljességenként és figuránként ez változik, hogy anélkül a, ö, hogy is mondjam, könyvtár nélkül, vizuális könyvtár nélkül, ami most nekünk van a 20. század után, és az egész 20. század termését mi ezt fel, tudtuk gyakorlatilag, vagyis összetudtuk gyűjteni fejben, hogy hányféle farkas embert láttunk, hányféle ilyen-olyan szörnyet láttunk, ez mind valahogy lerakódik az emberben, nekik ez nem volt. Tehát, hogy ők gyakorlatilag tényleg csak, hát talán miket láthattak ők, talán ilyen egy-két mecceteket, mecceteket mondjuk, én nekem is az jutott teszem, de azon kívül nagyon más nem, tehát amit ott a faluba valaki le tudott rajzolni, vagy ilyesmi, tehát ez szerintem viszonylag ricka dolog volt. Tehát, hogy teljesen szűzfejjel kellett gondolkozniuk. Hát nekünk ez a lehetőség már nem adatik meg, tehát ez, ez, volt a, ez az egyik izgalmas része. A másik meg hát igazából, ha már ezt elfogadjuk, hogy ez hogy ebben mi nem tudunk dolgozni, akkor hogy kre kreálunk olyasmit, amit máshol nem láttunk. Tehát igazából így kellett felépíteni. Nekem is és én így, így álltam hozzá. Isten? Hát olyan
3: tökéletesen összefoglaltat, csak rontani tudnék rajta, de e, igen, hát igen. Hát, például, most, hogy mondtad, a, a gyerekijesztősnél azért nagyon, az nagyon jó fogás, amit alkalmaztál. Hogy gratuláljak itt most. Nagyon szépen köszönöm. Mert tényleg, mert hogy, hogy, hogy ez, hogy vizuálisan azt megjeleníteni, hogy ott van valami, és soha nem fogjuk megtudni, hogy mi az, ez nagyon jó. Nyilván, nyilván a, a Linómeccsen nem, ott más, más keretek is és uh, korlátok voltak. De akkor egy példát mondok, mert az konkrét, és ez már szóba is került, hogy a vérmedve. Ugye nekem egyébként ő is egy nagy kedvencem, tehát szerintem ez adná magát, hogy ebből film legyen a vérmedvéből, nem? nem, nem, nem. És, van van kokainmedve már. de egy magyar, hát azért, amibe, az mert a szinkron hangja mondjuk, nem tudom a, kell, nem tudom kicsoda a, nem a ke, a, mindegy, Mácsai pál. És, de hogy. Hogy, hogy Emlékszem, hogy a szövegbe olvastam, hogy ennek van egy ábrázolása egy freskón, és akkor ezt a freskót megtaláltam, hál' Istennek az interneten. De nem megőrzi őrzi a freskónak egy részét a figura, ugye Szent Lászlóról van szó, és egyébként itt még hozzá is kéne tenni, hogy mennyire nagyon jó figura a Szent László, és hogy mennyire alulértékeljük tehát hogy ő azért sokkal több figyelmet kaphatna. És akkor még kellett ugye, hozzá egy medvét pattintani, és most utólag majd jöttem rá, hogy, hogy az a medve, meg ahogy ott hátul ágaskodik, az kicsit olyan, a cápában, hogy ott, ott, ott jön föl. Tehát, hogy azért a popkultúra is benne van szóval, ezek. Most, most
2: látom, hogy így milyen izgalmas dolgokat csináltok. Hmm. Igen, a vérmedve szerepel, vagy hát általában a medve szerepel a kötetben, és ő... Bizonyos értelemben persze a farkas sem mondható igazán mitikus állatnak. Különféle történetek, melyek hozzáfűződnek persze, már, már ide sorolnák, de az István által említett vérmedve, vagy, vagy a medve vérmedvei attribútuma az azért messzebb vezet. Olyannyira messze, hogy, hogy az említett freskó székely szent léleken, ez székely udvar egy, egy, egy falu, egy gótikus templommal, annak a falán, északi külső falán, ami már megint csak egy ilyen atipikus megjelenítés, került elő, tehát néhány esztendeje, egy, egy, egy olyan középkori freskó, amely Szent László király tábrázolja, éppen egy, egy medvével viaskodva, amint, amint leszúr egy, egy medvét, hát nyilván nem egy, egy, egy kis Teddy Maciról van szó, és ezzel itt lezárulna a történet, igen ám, de egy lengyel humanista, bizonyos Paulus Crostensis Rutenus, 1509-ben írt Szent Lászlóról, írt Dics költeményében. Ő néhány esztendőt ott töltött a Váradon, ami hát akkor még Szent László, a Szent László kultusz fő, fő helyszíne volt. Szóval ő örökítette meg ebben a Szent Lászlóról szóló költeményben, Többek között azt az ismeretlen középkori Szent László mondát, a Koltásfókorban ennek már semmi nyoma, hogy megmentette Nagyvárad környékét, az ott élő jobbágyokat a környéken garázdálkodó vérmedvétől. Na most ennek a bizonyos humanista adatnak, leírásnak egy az egyben ikonográfiai megfelelője ez a bizonyos székelyföldi fresko, És ilyenek még, még, még akár tucat szám lehetnek, hogyha egy kicsit, ha van, van olyan szerencsénk, hogy, hogy a kultúrtörténet forrásai között, vagy, vagy akár a, a képzőmészet terén még, még szembe jönnek velünk hasonló adatok és, és motivumok.
4: Még annyit szerettem volna hozzá tenni visszatérve az egyeztetésre, hogy mennyire jó példa arra, hogy van egy ilyen kollektív, vizuális könyvtárunk, hogy bár nem egyeztettünk, de egy-két figuránál a végén kiderült, hogy majdnem pont ugyanazt rajzoltuk. Tehát, hogy például a, a boszorkánynál majdnem tök ugyanolyan boszorkányt rajzoltunk, és persze szerencsésebb lenne, hogyha ez, valamelyikünk megváltoztatta volna, hogy ne legyen ennyire közel a kettő egymáshoz de hát végül is így, e, így eredeti a dolog. Tehát.
1: Köszönöm szépen. E, igazából lejárt az időnk. Még így a legvégén annyi szeretnék kérdezni, hogy egyébként gondolkodtok folytatásban, mert volt arról szó, hogy azért itt e, ki vannak hagyva a figurák, és lehetne itt még Kenta úrt meg egyebeket meg elmesélni?
2: Egyelőre nem gondolkodunk, bár a jövőtétka lehetséges, hogy lenne... E, értelme. Inkább egy olyan folytatásban gondolkodunk, hogy, hogy vannak olyan hiedelemkörök, olyan hagyománykörök, melyek önmagukban is annyira gazdagok, és, és tipológiailag, tematikailag annyira sokszínűek, hogy, hogy akár egy önálló kötetet is megtöltenének, mind szöveg tekintetében, mind pedig mind, hát, különféle közelítési illusztrációk kapcsán. Tehát leginkább a boszorkány alakja merült fel így a magyar boszorkány, hogy néz ki vizuálisan és, és hát egy gyűjteményben. De lehetséges, hogy akár a tündérekről is érdemes lenne, a magyar tündér hagyomány Hát Énként én látnám
3: esélyt legalábbis, az, a korábban említett lengyel példa, ez ezt mutatta. Tehát megjelent nagyjából 15 éve ez a szl 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 Szláv Bestiárium, folyamatosan adják nyomják újra, és ott már lényegében majdnem minden lengyel városnak van ilyen jellegű kiadvány. Ugyanaz a kiadó adja ki, de hogy akkor van a tudom, rublin környék és a többi, és tematikusan is, hogy akkor vízilények, sárkányok, egyebek. És hát, hogyha lesz még valami, hogyha újra kiadjuk ezt a könyvet, akkor mondjuk a plusz 15% részfaszú bagoly azt majd rá kell tenni, mert, mert akármit, akármit mondhatunk erről a könyvből, ez mindig igény, de... fölmerül, hogy de a részfaszú bagoly miért nincs benne? Pedig benne van amúgy. Pedig benne van, csak
1: akkor tűzzük zászlónkra az részfaszbagyot, és sok sikertektek a, a kötethez, a további bemutatókhoz. Én nagyon hálás vagyok ezért a könyvért, és szerintem itt sokan a, a megjelentek közül is. A szerzők dedikálni fogják most a bemutató után a kötetet, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és nagyon köszönöm nektek a beszélgetést.
4: És
2: köszönöm. Köszönöm.